0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien Invocamos al Espíritu Santo que nos acompañe en estos minutos de reflexión De paz, de encuentro con el Señor Te comparto el texto de Isaías 58 Más bien el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre Que recibas en tu casa a los pobres vagabundos Que cubras al que veas desnudo Y con no le des la espalda a tu hermano Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba Y muy pronto tus heridas sanarán La justicia será tu vanguardia Y la gloria del Señor será tu retaguardia Entonces yo el Señor te guiaré siempre y en tiempos de sequía satisfaré tu sed, infundiré nuevas esperanzas a tus huesos y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. De generación en generación tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño y tú serás conocido como reparador de ruinas y restaurador de calzadas intransitables. Palabra del Señor Amén. Bueno, pues el otro día le estábamos echando carrilla a uno de los hermanos aquí por cuestión del ayuno. Y, y le decían, oye, a ti todavía no te obliga, todavía no tienes 60 años. Y decía, no, no, pues es que, eh, no, eh, pero estoy enfermo, decía, entonces el ayuno, eh, pues no lo hago, pero la abstinencia sí. Y aquí es algo que, bueno, pues. Es un punto a diferenciar ¿no? El ayuno pues nos pide hacer una comida al día Y tomar un poco de alimento por la mañana y otro por la noche Es lo que sería el, el ayuno Pero la abstinencia Bueno pues nos dice que nos abstengamos de carnes Y de algunas cosas que ofrecemos Como parte de esa abstinencia Y eso pues ya eh, le compete a pues adolescentes, ¿no? Los días de los viernes de cuaresma son días de abstinencia. El ayuno que se nos pide pues es el miércoles de ceniza y el viernes Santo. Pero como acabamos de escuchar en Isaías, ¿no? Que es lo que Dios quiere en realidad. El ayuno el ayuno que Dios quiere pues es que seamos moderados en nuestros gastos Que ofrezcamos tiempo al que lo pide, servir al que necesita servicio Que tengamos hambre y sed de justicia Que veas en toda persona un hermano, que veas en el pobre Y en el que sufre una presencia de Cristo y la abstinencia, bueno, pues nos pide, Dios quiere que en esa abstinencia, pues no seamos esclavos del consumo, que nos abstengamos de tanta televisión, de tanto celular, de tantas tabletas, que no nos abstengamos de toda violencia, que respetemos todo ser vivo, que nos abstengamos de palabras ociosas, necias, que nos abstengamos de críticas, que nos abstengamos de aquello que nos lleva a toda violencia y pues ofrecerle al Señor este tiempo pues como ese esfuerzo de abstenernos y es que la cuestión en lo que es la comida eh, nosotros pensamos que en comparación con las batallas que muchos pelean con adicciones, ¿no? Contra el alcohol, droga, pornografía, ira, orgullo, vemos que quizás los escenarios de la comida, pues se nos pueden a veces ser demasiado triviales para discutirlos, ¿no? Por ejemplo, pues qué situación tan normal puede ser Ver un grupo de amigos en una mesa, en un restaurante Y que acerque el mesero y le diga al que tiene el vaso casi vacío Te relleno tu vaso ¿No? O un escenario donde vemos a una madre Que ve el chocolate que dejó su hijo en el vaso Y que pues se ha hecho el propósito de no comer azúcar, pero pues se siente cansada, estresada y pues como no la están viendo, vénganos tu reino. O como pues un padre, ¿no? Que ya va a acostar a sus hijos y va a la cocina y pues ahí se encuentra los tacos sobrantes que hubo de la cena y pues como ha sido un día agotador, pues se mete otros tres tacos. ¿no? <risa> Entonces eh, Escenarios así pues se nos pueden hacer Como decía, no triviales Sin embargo, pues, la comida es un campo de batalla Más grande del que muchos reconocemos ¿no? Si nos remontamos al libro del Génesis capítulo 3 Dice cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría Tomó de su fruto y comió Entonces el crimen que hubo entre Caín y Abel No excluyó a Adán y Eva del paraíso Tampoco lo hizo el adulterio, el robo, la mentira o la blasfemia Comer sí Ojo, nuestros primeros padres salieron del Edén por comer a nuestra propia manera, pues qué tanto nos afecta esto. Los problemas con la comida, ya sean grandes, ¿no? cuando vamos a un buffet y nos pegamos un atacón, o pequeños, no picar así incontroladamente y en secreto, pues parece que se remonta esto al principio, ¿no? de, de esta tentación de comer el fruto, en cierta medida nuestros propios momentos Ante el refrigerador o la despensa Pues pueden recrear ese momento junto al árbol <ríe> Imagínate, ¿no? Estás a dieta, no comas carne, no, no comas jamón no, no comas lácteos Y el refri está como ese árbol tentándote Fuera de la gracia oportuna de Dios Y que a menudo pues respondemos de... Ese consentimiento porque he tenido un día difícil Porque pues nadie me ve y con un poquito Algunos como Adán y Eva pues eligen complacerse es, eh, Hasta cierto punto sienten que comer es acallar la voz de la conciencia Y debilitar los muros del dominio propio Su lema no es come, bebe, diviértete Como dice eh, ahí Lucas 12, ¿no? y diré a mi alma, alma tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete, sino más bien es no manipules, no gustes, no toques, y viven en un estado de constante agitación, no, contando calorías, comprando balanzas, estar cuidando que los alimentos no tengan gluten, que pues, se inclinan hacia una dieta más herbívora ¿no? más, más hierba, como si fuera eh, un, una alegoría de ese Edén Entonces si comparamos nuestros apetitos con un caballo de carrera Pues algunos dejan que el caballo corra sin freno, ¿no? vaciando la, la cena y mientras que otros prefieren pues este encerrarlo en un establo San Pablo nos dice ahí en primera de Corintios 11.1 sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo y los evangelios nos dicen por qué en Jesús encontramos un apetito redimido allí ese texto de Mateo 11 19 dice vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen miren es un glotón y bebedor de vino amigo de recaudadores de impuestos de prostitutas de pecadores y ahí se le acusa a Jesús de ser un glotón y un borracho y la pregunta es te has eh, notado que con frecuencia los evangelios mencionan la comida Fíjate, el primer milagro de Jesús multiplicó el vino. Dos de sus más famosos milagros fueron la multiplicación de los panes. Jesús se daba con regularidad como invitado en las casas de otros, ya fuera de recaudadores de impuestos o de fariseos. Contó muchas parábolas sobre semillas, levadura, fiestas y becerros engordados. Cuando se encontró con sus discípulos después de su resurrección les preguntó, tienen algo de comer. En otra ocasión, Él tomó la iniciativa y les preparó el desayuno él mismo. Ahí en Juan 21, 12, dice, Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Entonces, no es de extrañar que pensara que era bueno, que lo que recordamos durante una comida... Este es mi cuerpo, tomen, coman, esta es mi sangre, beban todos de ella. Sin embargo, a pesar de toda su libertad con la comida, pues en realidad Cristo no era un glotón ni un borracho. ¿no? Podía festejar, pero también podía ayunar, aún durante 40 días y 40 noches, cuando esto fuera necesario. Lo escuchamos el domingo pasado... En las tentaciones, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. En las comidas nunca tienes la sensación de que estaba preocupado por su plato. Más bien Dios y el prójimo eran su preocupación constante de Cristo. Dice ahí en Marcos 2.13 Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose lo siguió. Y cuando el tentador lo encuentra en su debilidad y le sugiere que hiciera pan de esas piedras para romper su ayuno, ahí Cristo inmediatamente pues, le da un rotundo no. Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí en Cristo encontramos a una persona que sabe verdaderamente tener ese control. Cómo vencer y tener esa negación ante la tentación. Entonces si vamos a imitar a Jesús en su forma de comer pues necesitaremos más que reglas correctas de alimentación Como sabemos pues Adán y Eva no cayeron por falta de dieta Imitamos el comer de Jesús solo cuando disfrutamos el tipo de comunión que él tenía con el Padre Ese ayuno del que nos habla Isaías Entonces a través de Cristo nos encontramos de nuevo con Dios él es el verdadero Hacedor de ese den, el único que puede romper y domar nuestros apetitos. Tienen un sentido, porque la abundancia de su casa pues, es inmensamente rica. A diferencia de Adán y Eva, Jesús comió en presencia de este insondable Dios bueno. Cuando comió, siempre dio gracias al dador. Cuando se topó con él, tentador, entonces dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Dice Juan 4.34 Entonces comemos, bebemos y nos abstenemos para la gloria de Dios, solo cuando como Jesús probamos a Dios mismo como nuestro alimento más selecto Dice 1 Corintios 10:31. Entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa Háganlo todo para la gloria de Dios Bueno pues aquí encontramos entonces un sentido Ya sea para nuestro ayuno, para nuestra abstinencia Y que esto pues es el camino para fortalecernos a través de estas prácticas y que nos sigan ayudando a vivir con mayor intensidad este caminar cuaresmal Pues como siempre, estas palabras que no dejen de administrarnos espíritu y vida Te deseo un excelente día, mi bendición y mi deseo de paz y bien Amén